0: hebben alle Russen de schuld. Daar zat ik een beetje mee de laatste tijd... door wat er gaande is in de wereld.
1: In ons digitale tijdperk is het moeilijk voor jonge mensen... om op rafijnen te letten. De diepe vragen en moeilijkheden waarmee ze worsten. Ze vergeten de sterren ook snel. Het inspiratieputten uit idealen. Jongeren hebben, nu meer dan ooit onderwijzers nodig die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Welkom bij Canyons and Stars.
2: Hebben alle Russen de schuld? Welkom bij weer een nieuwe podcast van Mens zijn nu, waar we tijdloze wijsheid laten schijnen over actuele vragen van jongeren. Het is een initiatief van Canyons and Stars en ik welkom Daan. En David. Hey David.
0: Jij hebt dus een vraag. Ja, zeker. Hebben alle Russen de schuld? Um, daar zat ik een beetje mee de laatste tijd door wat er gaande is in de wereld. Ja. Zie je dat een hoop Russen, als niet alle Russen, worden geantagoniseerd? Geantagoniseerd? Ja. Mooi woord. Nu ja, <laughs> voeg ik toe aan mijn woordenboek. <laughs> dus een beetje, iedere Rus wordt een beetje als slecht gezien. En ik vroeg me af of dat de beste manier was om. Naar de situatie te kijken. Je ziet bijvoorbeeld ook dat. Een hoop bedrijven weggaan uit Rusland. En ja. de sporters mogen niet meer meedoen. aan sportevenementen. Dan kan ik snappen dat als je. Je negatief uitlaat over de situatie. Dan promoot de rest van Europa misschien niet. Of de rest van de wereld zelf. Dus dan kan je die nog onthouden. Maar als een normale Rus. Een Big Mac wil kopen bij de McDonald's. Kan die ook niet meer. Nee. En ik vroeg me af. Is dat de beste manier en hoe moet ik daar naar kijken?
2: Ja, nee, goede vraag. Ik zie het natuurlijk ook in het nieuws. Laatst nog dat er een Russische supermarkt in Amsterdam die gewoon uh, aangevallen werd en die heeft de zaak moeten sluiten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. En uh, de burgemeester Femke Halsma heeft ook aangegeven: hé, hey, we hebben een probleem met Poetin en met de staat. En, ja, en natuurlijk niet met alle Russen, zou je zeggen. Dus, een hele goede vraag. Daan, wat denk jij ervan? Ja, ik denk dat het inderdaad een heel goede vraag
3: is, David. Dus dankjewel. Ik denk dat je er ook wel iets over kan zeggen vanuit de filosofie. En laten we daar eens mee beginnen. Wat hier eigenlijk speelt is een probleem... dat eigenlijk voor alle menselijke kennis speelt. En dat is dat wij de neiging hebben om makkelijk labels te plakken. Dus ik zeg van nou, dit is nou een Rus. Of dit is nou een Olga. Om even een uh, Russische vrouwenaam te pakken. Ja. Dus, en dan is het heel erg makkelijk dat we iemand een label opplakken... en zeggen van nou... ...dat is dan alles. Dus dan krijg je aan de ene kant een soort van... Ja, communitaristische benadering, haasten... ...waarin, ja, dat is een beetje extreem... ...dus alle Russen zijn hetzelfde... Hè, want we hebben ze nou eenmaal dezelfde label Rus gegeven... ...en aan de andere kant een heel individualistische benadering... ...van nou, alle Russen zijn anders... ...want ze hebben allemaal een andere naam. En je, je kan wel aanvoelen aan je water, denk ik... ...dat allebei niet helemaal kloppen... ...want, ja, er is meer bij iedere Rus... ...dan alleen maar het Rus zijn... ...en Olga is nog altijd wel een Rus... ...dus er is wat lastigs daar... En het is heel makkelijk voor ons om bij die labels te blijven. En het is een uitdaging om daar dieper over na te denken. Dus ik denk dat dat het onderliggende probleem is.
0: Oké, okay. dus dat is het onderliggende probleem. Herken jij dat, David? Ja, eigenlijk wel. Vanuit de psychologie hebben we het ook vaak over vooroordelen gehad. En hoe mensen dat meestal gebruiken om andere mensen te beoordelen eigenlijk. Ja. Het eerste beeld dat je hebt van een persoon... Dat is gelijk wie die persoon is voor jou. En in dit geval denk ik dat het misschien best wel schadelijk kan zijn. Daan praten we net over Olga. Dus daar zou ik nu ook over doorgaan. Ik bedoel, als Olga rust is, dan is zij voor heel veel mensen nu gelijk slecht. Terwijl wij Olga helemaal niet kennen. Ja. En ja, dat is dus ook een beetje waar ik mee zit.
2: Ja, dat ja, begrijp ik. Hè? Maar dan is de
3: vraag, wat gaan we daarmee ja. doen? Nou ja, dat is inderdaad een goede vraag. En ik denk dat er ook wel iets moois is aan de filosofie. Dat in dit geval is het soms zo dat je het probleem beseffen kan al een eerste stap zijn richting de oplossing. En dus als je beseft van, oh wacht, ik plak een label en ik denk niet meer verder. Nou, dan is de oplossing van, oh misschien moet ik even verder denken. <laughs> dus dat is ook niet zo heel moeilijk. En wat voor vragen kan je wel stellen? Van nou ja, misschien kan je jezelf beseffen dat nou ja, Olga is, is opgegroeid in Rusland bijvoorbeeld. Maar ja... Hoe is haar relatie tot dat land? He, bijvoorbeeld welke school is ze opgegroeid? Welke dorp, welke land in de stad? En hoe verhoudt ze zich tot die school waar ze is opgevoed? Vond ze dat leuk bijvoorbeeld om daar op, eh, op school te zitten? Of vond ze het eigenlijk helemaal niks? Vindt ze de Russische cultuur? Is ze daar nog steeds helemaal dol op? Of is ze eigenlijk ontvlucht? En is dat de reden waarom ze bijvoorbeeld nu in Europa woont? Ja, dus, dat zijn allemaal vragen. En dan zeggen van nou, dat maakt toch wel wat uit. Heeft ze nu nog hele warme relaties met mensen in Rusland? Of heeft ze dat juist helemaal verbroken? Ze is ze een grote fan van Poetin? Of juist helemaal niet? Ja, dat zijn allemaal vragen die toch wel behoorlijk relevant zijn voor haar relatie tot het Rusland van nu en wat er nu gebeurt in de wereld. Nou ja, je kan je voorstellen dat deze vragen kan je eigenlijk stellen voor iedere Rus. En voor iedere Rus zijn er waarschijnlijk net iets andere antwoorden op. Maar ja, tegelijkertijd is het ook weer niet terecht om te zeggen van nou, iedere Rus is helemaal gescheiden van Rusland. Want ze heeft nog altijd wel een of andere relatie met Rusland. Zo heeft iedere Rus ook wel een of andere relatie met Rusland. Ze zijn ook weer niet helemaal apart. Hè? Er is nog wel een bepaalde gemeenschappelijke cultuur bijvoorbeeld, waar ze zijn opgegroeid. Dus het is best wel lastig, maar als je deze vragen realiseert, dan zie je van oké, okay, wacht, we moeten inderdaad verder gaan dan dat voordeel, en er is nog veel meer over na te denken, en dat noopt denk ik tot een bepaalde bescheidenheid, iets wat ik ook heel erg heb geleerd van Socrates, niet te snel denken dat je het allemaal wel weet. Hè? Dus er is vaak nog heel veel meer te weten, en dat is goed om dat te beseffen.
0: Oké, okay. David, als je dat hoort, kan je daar wat mee? Ja, zeker. Het doet me ook een beetje denken aan wat Jezus zei, hè? Hm. Oordeel niet en gij zult niet geoordeeld worden. Ja. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat het net al over dat de Russen niet één kan moeten scheren, maar niet iedere rus is anders. Ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon in je hoofd te houden dat je mensen niet moet beoordelen op wie ze zijn, maar mensen moet beoordelen op hun handelingen en wat ze doen. Geleed van Lea trouwens de moeder van een vriend. Kijk. Van Lea. <laughs> dat is goed. Ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste boodschappen is die een beetje ook door dit gesprek weer die weer terugkomt bij mij en die ik in mijn hoofd wil houden bij dit onderwerp ook. Oké,
2: okay, goed. Dan.
3: Ja, mooi dat je de link maakt naar de christelijke traditie waar Jezus zich oordeelt niet. En ik denk dat daar ook vanuit het geloof een heel diepe reden voor is. We weten dat God uiteindelijk de mensen echt ten diepste kent... en wij, als we erbij stilstaan... beseffen we dat dat niet zo is. Dus dat we, zelfs Poetin... we weten sowieso niet alles wat hij weet... en hoe hij de situatie ziet... maar daarnaast weten we ook niet de diepste drijfveren van zijn ziel. We kunnen niet zeggen waarom hij dat doet. En misschien denken we van... Ja, hij is gewoon een de kwal of hij wil gewoon macht... en dat is alles. Maar weten doen we het niet. Want we kunnen niet in zijn ziel kijken. God wel. En daarom zegt de christelijke traditie eigenlijk altijd... Van, nou, laat het oordelen maar aan God over... Overigens is het daarmee niet gezegd zoals je net ook aangeeft. Kijk, als we een crimineel hebben in de maatschappij. Ja, dan moet je natuurlijk wel wat tegen doen. Want anders gaat hij gewoon door met crimineel zijn. En dat gaat niet. Dus als iemand slechte dingen doet. Dan moeten daar wel consequenties aan verbinden. En ja, daarom hebben we ook een rechtssysteem. En daarom zijn er ook politieke consequenties voor wat Poetin doet denk ik. En dat is ook heel terecht. Maar, dat wil niet zeggen dat wij hem als persoon moeten veroordelen. Dus dat onderscheid tussen wat iemand doet. En daar kunnen we op handelen. En wat iemand is als persoon. Dat is denk ik heel erg belangrijk. En dat is ook belangrijk, zodat wij ja toch ook bijvoorbeeld voor Poetin, maar ook gewoon voor de vrede in het algemeen. Eh, vrede in Oekraïne voor de mensen. Dat wij voor hun blijven bidden. En dat ze hopen dat ze toch richting het goede gaan. Ook vanuit de overtuiging dat God toch wel de dingen op een of andere manier, een mysterieuze manier, ten goede kan leiden. Ook al maken de mensen er soms een zootje van.
2: Ja, een mooie toevoeging Daan. Dat doet mij een beetje denken ook aan de waardigheid. Van de mens, dat de mens op zichzelf ja. waarde heeft. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ja, Allee, mooi. En David, als je dit uh, hoort, heb
0: je nog afsluitende gedachten? Ja, ik, ik denk dat het wel aansluit op wat ik eigenlijk al dacht, maar juist door deze extra uitleg vandaan en door ons gesprek, denk ik dat door deze uitleg begrijp ik toch een beetje beter hoe ik naar de situatie moet kijken. Ik had sowieso niet het gevoel dat iedere slecht was, maar. <laughs> ik denk dat ik nu. Ja, ja. Maar ik denk dat ik nu ook een beetje duidelijker aan mezelf misschien kan uitleggen waarom. En toch wat scherper naar de situatie kan kijken. En de situatie misschien ook wat beter kan inschatten. Ja. Dus dank jullie wel. Ja,
3: jij
2: bedankt. Daar zit een goede vraag om. Dank je wel. Ja, voor je vraag. Yes. En dat was alweer een aflevering van Mens Zijn nu.
1: Dit? vast Canyons and Stars. Je kunt ons vinden op canyonsandstars.org. Wil je in contact blijven? Ga naar canyonsandstars.org en klik op doe mee. Of abonneer je op de podcast. Want jongeren hebben nu meer dan ooit onderwijzers nodig die hen helpen de realiteit te omarmen en levensvragen persoonlijk te beantwoorden. Canyons and
0: Stars. Let's grow together.